0: Hola familia, le damos la bienvenida una vez más a Mensajero de Amor, el podcast de la familia Episcopal Cubana. Y hoy nos acompaña el reverendo Ebelio y su familia, madeel su esposa y Claudia su hija, desde la comunidad de San Pablo en Camagüey, para guiarnos en un tiempo de alabanza, oración y meditación de la palabra. A él se suma también el reverendo Diácono Noel desde la Comunidad de San Juan Bautista en Palma Soriana. A todos ellos gracias por su tiempo y su dedicación en la preparación de esta liturgia. No esperemos más, comencemos y dispongámonos a vivir este tiempo con gran devoción. Bueno, antes de comenzar quisiera enviarles un saludo y un abrazo grande a todas las personas que nos escuchan desde diferentes regiones geográficas. Ya son 12 países en donde tenemos oyentes, así que muchas gracias por preferirnos y por, por compartir este espacio de fortalecimiento espiritual. El 57% de la audiencia que nos escucha es cubana. El 30% es norteamericana, el 4% es de Canadá, un 2% desde Irlanda y luego cada uno con un 1% Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Brasil, Panamá, España, México y Reino Unido. Es impresionante saber que nos están escuchando desde tantos países. Les enviamos... Un cariño y un saludo fraterno. Y nos gustaría saber quiénes son. Puede ir a nuestra plataforma de Anchor, la Iglesia Episcopal en Cuba. Ahí van a encontrar un botoncito que se llama mensaje. Y puede agregar su mensaje y enviárnoslas directamente a nosotros. Y les, y les vamos a compartir en nuestro podcast. Envíenos un saludo. Díganos quién es y desde dónde. Nos acompaña De veras que nos da mucha emoción Saber esto y por eso Hemos querido compartirlo Otro dato muy curioso De nuestro podcast Es que hemos llegado ya A 491 reproducciones totales En como mmm, Como 16 episodios En total ya tenemos Así que seguimos adelante Y Contamos con ustedes un abrazo y comencemos ya.
1: Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
2: Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.
1: Aleluya, Cristo ha resucitado.
2: Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya.
1: Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos conocidos y ningún secreto encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente celebremos tu Santo Nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor sea con vosotros, y con tu Espíritu. Oremos. Oh Dios, Rey de la Gloria, que con gran triunfo exaltaste a tu único Hijo Jesucristo, a tu Reino Celestial, no los dejes desconsolados, mas envíenos tu Espíritu Santo para fortalecernos y exaltarnos al mismo lugar a donde nuestro Salvador Cristo nos ha precedido, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en gloria eterna Amén.
3: Salmo 47 Aplaudan, pueblos todos. Aclamen a Dios con voz de júbilo. Porque el Señor Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Somete a los pueblos a nuestro dominio y sujeta a las naciones bajo nuestros pies. Nos elige nuestra heredad, el deleite de jacob a quien ama ascendió dios entre gritos de júbilo el señor con sonido de trompeta canten alabanzas a dios canten canten alabanzas a nuestro rey canten porque dios es rey de toda la tierra canten alabanzas con esmero dios reina sobre las naciones se sienta sobre su santo trono. Los nobles de los pueblos se han unido al pueblo del Dios de Abraham. Los soberanos de la tierra pertenecen a Dios y Él es excelso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: necesito. Quiero escuchar tu dulce voz a través de tu palabra. Habla mi fe, si deja de creer. Si tu camino lo he cambiado por el mío,
5: Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Padre Santo A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros Cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Buenas Nuevas del Señor. La
1: reflexión en este séptimo domingo de Pascua se encuentra en el Evangelio de San Juan, el último de los evangelios que se escribió y también uno de los últimos libros escritos en el Nuevo Testamento. En este inspirado libro encontramos postulados y principios acerca de Jesús, que son de suma importancia para la interpretación del concepto mesiánico. En el Éxodo encontramos la frase «Yo soy el que soy». En Juan encontramos «Yo soy la puerta, soy la luz, el pan, el agua, la verdad, la vida». Juan tiene la imperiosa necesidad de demostrar que Jesús es el Mesías, esperado por los judíos y la palabra o el logos buscado por los griegos. Vivimos en un mundo en general y en una sociedad particular, compleja y disruptiva por razones que todos conocemos y experimentamos como seres humanos. Donde conocer y vivir la verdad y en la verdad se torna complejo, difícil pero no imposible porque intervienen múltiples factores como el entorno, la cultura, el cúmulo de experiencias durante nuestra vida, los medios de difusión masivos, la política, la economía, etc. Todo lo anterior no quiere decir que este término no haya sido motivo de búsqueda y controversias en épocas remotas, porque la búsqueda de la verdad ya sea como sistema filosófico, teológico o práctico, ha sido y es una búsqueda existencial y una manera de encontrar alternativas para vivir y sentirnos realizados como personas individuales y como sociedades pluriculturales. En la antigüedad, el problema de la verdad se manifiesta por primera vez en el poema doctrinal de Parménides, donde la diosa enseña el camino de la verdad que está en oposición a la opinión engañosa de los mortales. Platón opone el ámbito de la verdad al hablar y el opinar cotidiano, que puede caer en el engaño. En el mito de la caverna, describe la irrupción del espíritu humano que conoce la verdad. Esta verdad es para Platón el punto originario del revelarse el ser verdadero, de las ideas, y así la verdad es pensada como manifestación, como descubrimiento. Ya en Platón aparece la relación entre logos, ente y verdad. Así sucesivamente, Aristóteles, Plotino y toda una larga cadena de nombres que han plasmado disímiles definiciones de la verdad. Pero no podemos pasar por alto a Filón de Alejandría, quien en su formación judeo-helénica une el mito platónico de la creación con la narración veterotestamentaria de la creación. En el Antiguo Testamento, el término tiene una gama de significados. En 2 Samuel 7.28, el término hebreo emet, verdad, se traduce por bondad y fidelidad de Dios. En el Salmo 132.11, se traduce como fidelidad y constancia, como refugio y seguridad. En el judaísmo tardío, la acción de la verdad se distingue en oposición a la mentira y al engaño. En el Nuevo Testamento, el término griego alefeia se traduce en varios contextos como fidelidad y la confianza que merece Dios. Romanos 3, del 1 al 7. En el Evangelio de Juan 3:21. Alefea, verdad, se traduce como proclamación del Evangelio, como testimonio de vida, un estilo de vida que se edifica sobre la verdad que es Jesucristo mismo. En la lectura de hoy, escuchamos la oración del Señor, en la cual hace cuatro peticiones fundamentales. No quitarlos del mundo protección que permanezcan en la verdad y que estemos unidos en el amor el señor pidió a dios que protegiera a los discípulos y no solo a ellos sino también a todo el inmenso pueblo que creería en su verdad posterior al pentecostés es una experiencia única de seguridad y confianza de confort y certeza experimentar la protección divina no porque lo logremos con nuestras fuerzas y capacidades sino que por la gracia del creador somos protegidos del mal y vivimos en salvación otra de las peticiones fue que fuéramos uno es lamentable las divisiones eclesiales pero aún es más lamentable que dentro de nuestras comunidades, en ocasiones, algunos fieles que asisten con regularidad a los servicios, muchas veces no se saludan, no conversan, no disfrutan de la amistad y hermandad entre ellos mismos. En ocasiones, dentro del clero, no disfrutamos de una relación más estrecha por motivos poco significativos como quizás, la desconfianza, el recelo, prejuicio, cambios generacionales, etc. En gran medida esto se debe a la falta de encuentros. Debemos pensar en nuevas formas de encuentros, en nuevas estrategias que una vez superada la experiencia del aislamiento podamos encontrarnos y reencontrarnos como pueblo de Dios y como familia en la fe. El Señor nos los presentó como la alternativa más contundente y veraz. Él vino a nuestro encuentro. Él vino al encuentro de los enfermos, de los marginados, de los despreciados por la sociedad. El Señor nos llama, nos impulsa, nos estimula a ser uno. Y así, y solo así, nuestra obra, nuestro ministerio como pueblo de Dios puede cumplir la sagrada e impostergable misión de evangelizar. Otra petición hecha por Jesús en su oración, no lo quites del mundo y que nos conserve en su verdad. Nuestra misión no es evadirnos de la sociedad, no es huir de las situaciones, no es quejarnos constantemente, por las aparentes frustraciones o por las necesidades o por las enfermedades. Nuestra misión es encontrar esa verdad que nos capacita a vivir la vida plena en Dios, donde las situaciones límites no nos causen disgusto, impotencia y frustración. En la historia de la humanidad siempre ha existido hambre, siempre ha existido explotación, Miseria, pandemias, muertes, enfermedades, divorcios, desempleos, violaciones. Todo un cúmulo de maldad que nos afectan directa e indirectamente. ¿Debemos sobreponernos? No es loable apartarse a un rincón a sufrir las penas. No. Hay que salir y conquistar. Hay que salir y vivir. Porque la vida es un don de Dios. Y la vida en Dios es la gran verdad. Dice Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La verdad es la abundante vida que Dios nos da en Cristo Jesús. Conquistémoslas, disfrutémoslas. Jesucristo es el encuentro, es la verdad y es vida.
4: que me decía que si pensaba intentarlo yo jamás lo lograría que soñar era de ricos sí, y cualquier conexiones tiene pero yo sé que se puede yo miré hacia el futuro y el pasado lo borré y a los que me hicieron daño también los perdoné hay un sueño por cumplir Que yo sé que se puede, si se puede, si se puede.
6: Y sin parar, sigue hacia adelante. Eso que velas y si perseveras, llegarán cualquier instante. Dilo conmigo, si sí se puede. No te quites, si sí se puede. Vamos pa' encima, si sí se puede. Claro que sí, si sí se puede. Dilo conmigo, si sí se puede. No te quites, si sí se puede. Vamos pa' encima, si sí se puede. Claro que sí, si
4: sí sí se, se puede. puede. Si sí se puede.
6: que no se puede, pero ¿sabes qué? Escucha, claro que se puede.
2: Oremos por la iglesia y por el mundo. Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu nombre, estemos unidos en tu verdad, vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo. Señor en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por caminos de justicia y paz, para que nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Bendice a aquellos cuyas vidas están unidas a las nuestras y concede que sirvamos a Cristo en ellos y nos amemos unos a otros así como Él nos ama. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu. En sus tribulaciones dales valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, para que tu voluntad se cumpla en ellos, y te pedimos que nos hagas partícipes con todos tus santos de tu reino eterno. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Acepta misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu voluntad. Mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
0: Amén. Oremos como Jesús mismo nos enseñó.
2: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora y por siempre. Amén.
1: La bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca con vosotros para siempre. Amén. Amén.